0: Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR Bank Westküste natürlich auch. Auf eine Tasse Tee mit Bent Nikolaisen von der VR Bank Westküste. Heute geht es in Torres Tea Time um nichts anderes als die Zukunft oder die Gegenwart der Banken bzw. der VR Bank. Denn wir sitzen hier mitten in der Zukunft der Gegenwart der VR-Bank Westküste, nämlich, und man sieht es im Hintergrund, in einer VR-Moor-Filiale. Was das auf sich hat und was die kann, das und viel mehr erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Tee-Kontor Nordfriesland und zwar vom Vorstandsmitglied der VR-Bank Westküste, Ben Nikolaisen. Moin und herzlich willkommen bei Tourist Tea Time. Ja, vielen Dank.
1: Ich freue sehr, mich.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch. Ich habe drei Fragen mitgebracht okay. zum Reinkommen, um ja. Sie auch persönlich kennenzulernen. Mhm. Erste Frage, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsessen? Oh.
1: Jo, Also, ja. Das ist immer ein guter Start. Ich <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also,
1: ich, ich entscheide mich für Matthias, also ganz klassisch hier. Ja, Matthias, Hausfrauenart, finde ich ganz gut.
0: Da kann man eben schon erkennen, wo man auch ungefähr herkommt. Wir ja. hatten schon
1: vorher herausgefunden,
0: Sie sind Nordfriese.
1: Genau. Wohnen jetzt
0: ich. aber in Dithmarschen, wie kann... Wie, Warum macht man das?
1: <lacht> ja, habe ich festgestellt, das fragen eigentlich auch viele Nordfriesen. Diese Frage, ich finde die Dittmarscher sind da so ein bisschen gelassen, da muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich habe ich auch die Sprüche alle äh, wahrgenommen, wer jetzt wen da über die Eider gezogen hat. Ja. Also natürlich wegen der Arbeit, ja. Also ich bin ähm, weggegangen aus Nordfriesland, auch mal aus der Region raus, äh, war eine Zeit lang auch in Ostwestfalen. Und bin von da zurückgekommen an die Westküste und die Aufgabe war in Heide. Und dann, ähm, ja, habe ich da jetzt erstmal eine Wohnung gemietet und mittlerweile haben wir da ein Haus gebaut und äh, fühlen uns da auch ganz wohl.
0: Ach, mit der, mit der Familie?
1: Genau, ja, genau. Also mit meiner Frau zusammen ja. und äh, da leben wir. Und dem Labrador. Und dem Labrador, habe ich Ihnen jetzt hier vorgestellt. Ja. ja genau. <lacht> Werde ich ganz hellhörig. <lacht> ja, okay. Ja. Ja.
0: <lacht> dann kann ich mir nämlich meine Frage nach dem Lieblingstier sparen. Gehen wir auf Lieblingssport.
1: Ja, das ist wohl Golf mittlerweile. Oder? Ja. Also und auch Handball, ja. Ich habe, ähm, da ja, hänge ich emotional auch dran. Habe das gerne gemacht, viele Jahre auch ja. in der in der Jugend, also bis ich ja bis ich so 30 war und äh, jetzt bin ich knapp 50 oder also 49 ja. und ja. Ähm, jetzt spiele ich Golf, ähm, anfänglich ja so ein bisschen gezwungenermaßen, weil mich mal jeder mitgenommen, weil mich mal mein Vorgänger in der Bank mal mitgenommen okay. hat, aber mittlerweile wirklich mit Leidenschaft und macht mir viel Freude und auch ja, ein bisschen sportlich schon, ja. Ist ja. es, ne? Ja, ja, genau. Es wird unterschätzt. Ja, ja weiß ich. Ja. Ist so. Ja, Sie also, spielen ja auch, oder? Ich spiele auch und ja. nach
0: auch schon nach zehn Runden, nach zehn Löchern.
1: Ja, Oh. Merkt man schon, ne? Merkt man. Ja, genau. Ich mache es
0: gar nicht öffentlich sagen, aber ich habe es jetzt gesagt. Ne? Ja, okay. Ja, ist aber großartig. Ja. Abschließend, ähm, Lieblingsauto. Und Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich abziele. Ich habe Sie schon mal in Ihrem Auto gesehen und ich finde es großartig. Was fahren Sie? Was ist Ihr Lieblingsauto?
1: Naja, ich ähm, darf ja mit unserem Dienstauto hier fahren. Ich habe so einen so Audi Elektro, so einen E-Tron, ja. Mhm. Ähm, von Hans Carstens hier aus Husum. Hans ja? Kack. Ja, ja. <lacht> ja gut. Also, äh, und ähm, ja, das war für mich jetzt eine Entscheidung ob man auf so ein Hybrid wechselt, weil ja. die Zeit ändert sich. Und äh, das hat mich noch nicht so überzeugt. Also es ähm, ist rein elektrisch. Das ist ein voll elektrisches okay. ähm, Auto und ja. Ähm, ja, es macht viel Freude. Klar, ist vielleicht noch nicht äh, jetzt die letzte Ausbaustufe, ist ja gerade alles erst ja. angefangen, aber ist zum Fahren wirklich gut. Kann ich empfehlen. Ist auch alltagstauglich.
0: Ja, ja deshalb, das absolut. ist ja auch immer so ein Argument
1: von Elektroautogegnern, ah, man kann da gar nicht spontan mit nach Hamburg und zurück. Ja, also die Erfahrung habe ich überhaupt nicht gemacht, ich mache das jetzt seit Anfang Januar und man kann wirklich an vielen Punkten laden und ja. ich habe auch jetzt vor vier Wochen circa auch mal eine Tour nach Süddeutschland gemacht bis nach Ulm und dann gibt es die Ladeinfrastruktur an der Autobahn, die gibt das alles her, kann man okay. mit kurzen Standzeiten, geht wirklich gut. Die Herausforderung ist tatsächlich die A7, die so viele Baustellen hat, dass man da gar nicht schneller vorankommt. Das hat aber nichts mit der Elektromobilität zu tun. So ist es.
0: Das ist die, ja, genau. die elendige A7. Ja. Ich bin Gott sagen die A23 heute Morgen gefahren. Die ist ja super. Ja, das genau. ist für mich die beste Autobahn Deutschlands. Ja, ich mag Ich nicht sein. so viele. Aber, nee, aber die, die ist wirklich gut. Ne? Ja, die ist ja, gut. Und das kann. ist auch
1: ein Vorteil hier aus der Region. Also ähm, ich habe da ja oben ja auch gerne gelebt in Nordfriesland. Ähm, aber in Heide, das ist schon auch toll. Also die Anbindung auch nach Hamburg, da ist man unter einer Stunde. Das ist wirklich auch äh, ein großer Vorteil, finde ich. Man ist etwas zentraler. Ja, genau. Ja, ja. stimmt schon. Mhm. Und Hamburg ist dann doch ein bisschen mehr los, als wenn man ein bisschen weiter in den Norden schaut. Ja, aber man ist auch stark äh, an den Küsten, ne? mhm. sind, sind wir schnell, in Büsum, in St. Peter, Klar. man ist in Kiel schnell und ja. äh, Flensburg, auch in meiner alten Heimat da oben, Südtondern. Ja, insofern geht das alles ganz gut.
0: Sie werden mich trotzdem von Heide nicht überzeugen können als gebürtiger <lacht> und lebender Husumer, aber ja. <lacht> ich kann es nachvollziehen. Alles in, alles in Ordnung. Gut, wir wollen sprechen über die VR-Bank Westküste und auch Gerne. über Sie in Ihrer Position. Sagen Sie noch mal. Wer sind Sie, was machen Sie in der VR-Bank?
1: Ja, also ähm, mein Namen haben Sie ja erwähnt und äh, bin jetzt seit äh, 2009 hier in der Region und auch verantwortlich äh, im Vorstand ähm, für äh, den Vertrieb, für das Kundengeschäft und ähm, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, habe äh, klassische Bankausbildung gemacht, Ausfort und Weiterbildung. Und dann irgendwann gab es die Möglichkeit, ähm, für mich dann auch eine Vorstandsaufgabe wahrzunehmen. Wie und bekommt insofern, man die? Ich habe auch bei der Bank gelernt. Das haben <lacht> sie nicht. Was muss man dafür tun und können? Fleiß, <lacht> da, daran ja, ja. Fleiß, ähm, Ausdauer und ähm, ja, würde ich sagen, permanente Fortbildung und natürlich auch an den richtigen Stellen die richtigen Chancen, um sich auch äh, beweisen zu können. ja Und ähm, insofern bin ich da auch. Ja, dankbar. Aber es war auch so, dass ich bis ähm, Anfang 40, will ich mal sagen, jetzt bin ich 49, bis Anfang 40 habe ich auch jedes Jahr auch qualifizierte Fort- und Weiterbildung auch besucht. Das mache ich jetzt auch, also tageweise, ne, aber damals auch wirklich wochenweise, mhm. auch äh, teilweise über, über 21 Wochen auch dann Bankleiterausbildung auch gemacht. Und... Äh, ja, braucht man schon äh, eine gewisse Ausdauer dafür. Und ja, dann muss auch die richtige Stelle da sein, dass man das tun kann. Ja. Und so wird man das dann irgendwann.
0: Wann war für Sie klar, dass Sie Vorstand werden wollen?
1: Ja, das war, glaube ich, als ich so Mitte, Anfang Mitte 30 war. Mhm. So, da habe ich gedacht, es ähm, war jetzt nicht mein Lebensziel, will ich mal sagen. Meine ursprüngliche Berufsführung war eigentlich Architekt, hatte ich eigentlich Lust zu. Also, also zeichnen können sie? zeichnen oder ich kann so räumlich denken vielleicht ne? und ähm, habe auch ein gewisses Interesse an, an Gebäuden und so. Aber okay, ich wurde dann ähm, durch einen Sportfreund, wurde ich dann, kam ich zur Bank. Ähm, das war ja damals Anfang der 90er so, dass viele aus äh, den Jahrgängen mit Abitur, Hochschulreife, dass ähm, die zur Bank gingen erstmal ja Und äh, so war es für mich dann auch. Und äh, damit war der Weg dann vorgezeichnet. Und dann habe ich ja, Chancen bekommen, die auch genutzt, Fortbildung auch machen können und habe dann auch berufsbegleitend auch studiert ähm, ja und so ist das also dann also von nichts kommt nichts das kann ich ja auch selbstbewusst so sagen das ist so ja und äh, ja aber ich glaube auch jeder hat die Chance und dazu muss man natürlich auch die Lust und die Bereitschaft haben ne? ja klar wie groß
0: ist die VR Bank Westküste eigentlich und das Geschäftsgebiet weil mhm. man kriegt ja immer viel mit ah ja. hier Volksbank fusioniert da und hier stand jetzt wir sind Ende 2021
1: Geschäftsgebiet der VR-Bank, Westküste und wie groß, wie viele Mitarbeiter? Ja, also wir, das Geschäftsgebiet ist ähm, jetzt neuerdings äh, von Handewitt, davor den Toren von Flensburg, geht es runter bis an den Nordostseekanal kanal bis nach äh, Schafstedt und... Da äh, bin ich durchgefahren heute. Ja, ja, ja. genau, ja, über, die, über die Brücke, genau, genau ja, über die nord kanal -Brücke. Das ist unser Geschäftsgebiet, äh, wobei sich das... Ähm, in, ähm, in, in Jörl Klein Jörl und äh, wie Öl da trifft sich das mit der ehemaligen Raiffeisenbank Handewitt das ist jetzt die Niederlassung der Fahre-Bank Westküste und dann sind unsere Kollegen von der Fahre-Bank Nord die sind ja von Struckrum nördlich dann bis nach Nibel ja genau. so ähm, wir haben 70.000 Kunden jetzt ähm, ungefähr ähm, gerade... Wir haben 38.000 Menschen, denen die Bank gehört. Das ist äh, wirklich sehr besonders. Das sind ja die Mitglieder, die Anteilseigner. Kommen wir gleich mal drauf zu. Ja. Und äh, wir haben eine Bilanzsumme von ja rund äh, 2.100 Millionen kann man sagen, also 2,1 ja. Milliarden. Ne? Aber ja. ich finde, das ist eigentlich äh, merkt man dann erst, dass die Bilanzsumme. Mhm. Und ähm, aber das Kundenwertvolumen liegt bei äh, ca. 4,5 Milliarden. Also das ist das, was wir ja. jetzt auch an Verbundpartnern so vermittelt haben. Ja. Mitarbeitende. Ja, wir, ähm, ich habe äh, 380 Kolleginnen und Kollegen. Ja. Das ist eine ganze Menge. Ja, das ist so und ähm, ja, ist jetzt auch nochmal ein, ein Tick mehr geworden durch die Fusion jetzt auch mit Handewitt und 2017 mit der Fusion. Aber gut, ähm, das Unternehmen ist halt gewachsen, ja. Wird das in Zukunft, also in den nächsten paar Jahren, werden es mehr oder weniger Mitarbeiter? Technik ich, schreitet voran. Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, glaube schon, wir werden andere Aufgaben haben, aber wir werden auch Aufgaben haben, die durch Technik ersetzt werden. Und dann werden wir auch natürliche Fluktuation nutzen, das muss man sagen. Ähm, trotzdem brauchen wir ähm, auch weiterhin Talente, die wir, äh, die bei uns mitarbeiten wollen. Und ich finde das nach wie vor spannend, das Aufgabenfeld... Ähm, es werden Dinge, die routinemäßig, standardmäßig über Technik abgedeckt werden können, die werden wegfallen und damit auch die Arbeit wegfallen und äh, dann müssen wir die Leute und die Kollegen woanders einsetzen. Ne? Aber wir nutzen auch mal die Chance, wenn jemand ähm, aus Altersgründen oder aufgrund von Wohnortwechsel oder Berufswunschwechsel dann mal die Bank verlässt, dass wir dann überlegen, müssen wir das nachbesetzen oder können wir es auch anders schaffen.
0: Wie sieht es mit ähm, Personalmangel generell aus? Ist der hm. vorhanden? Und Nachwuchsmangel, hm. Fachkräftemangel, gibt hm. es den bei der VR-Bank?
1: Also ich, heute ist es so, wenn Sie äh, wirklich Spezialisten haben mit viel Berufserfahrung, dann müssen Sie wirklich suchen. Und da ist ja auch die Westküste äh, jetzt, ja, auch nicht unbedingt äh, für jeden auf dem ersten Blick so attraktiv, um dort ja. zu leben und zu arbeiten. Ich glaube, zumindest glaub, da, zu arbeiten. Ja, ich glaube da mhm. schon dran. Ich glaube da schon dran, ähm, dass es auch aus der Stadt Menschen gibt, die sagen, Mensch, das finde ich eigentlich ganz gut. Und durch das mobile Arbeiten, durch die Vernetzung kann ich auch in der Region wohnen und für Unternehmen in der Stadt arbeiten so. Aber umgekehrt glaube ich auch, dass wenn man dann in der Region erstmal angekommen ist, dass man sich dann auch umhört. Und äh, die Bankbranche ist im Wandel. Wir merken schon, dass wir externe Bewerber haben, die sich jetzt initiativ mal bei uns bewerben. Und sie fragten ja auch äh, nach äh, jungen Menschen. Also ich bin da schon ähm, ja, erfreut, dass sich doch noch eine ganze Menge junger Leute bei uns bewerben, weil sie sagen, Mensch, Bankausbildung ist eigentlich ein guter Start. Und einige bleiben dann natürlich auch. Einige gehen ins Studium oder sagen, Mensch, ich habe das jetzt getestet, gute Ausbildung, aber es ist nichts für mich, will mich verändern oder meinen Beruf äh, gerne verändern. Aber wir haben doch noch ausreichend Bewerbung für junge Leute ja. und können die stellen. Jedes Jahr bilden wir zwölf junge Leute aus, können wir auch besetzen. Ähm, da gehen wir ein bisschen anders vor. Da hilft auch Social Media. Heute haben wir Kollegen, die sich darum kümmern. Und äh, da bekommen wir dann die Aufmerksamkeit und dadurch auch die Bewerbung.
0: Ich kann mir vorstellen, VR More spielt da jetzt schon eine Rolle, wird es in Zukunft noch viel mehr. Wir kommen Fall. gleich äh, zu diesem mhm. Themenpunkt. Inwiefern, man hört hier immer, Corona verändert das Leben. Inwiefern mhm. hat Corona denn auch das, ähm, oder ihr berufliches Leben oder das Leben in der VR-Bank verändert? Möglicherweise auch nachhaltig, was hat sich da
1: getan? Ja, also es hat sich erstmal aus der Sicht natürlich getan, dass wir... Ähm, digitaler noch arbeiten, dass wir vernetzter arbeiten, dass wir auch das ganze Thema mobiles arbeiten, das ist einfach lauter und größer geworden. Also wir ähm, haben mehr Kollegen, die auch mal die Chance nutzen, vielleicht von anderen Orten auch zu arbeiten. Das hat Corona auch nochmal beschleunigt. Wir haben auch äh, ja, schneller gelernt, digital miteinander zu arbeiten, ähm, was jetzt äh, Datentransfer ausge angeht, was jetzt äh, papierloses Arbeiten angeht, was äh, Reisezeiten angeht, äh, Vernetzung angeht. Ich bin einfach weniger unterwegs als noch vor Corona, also auch jetzt deutschlandweit weniger unterwegs zu Fachtagen und so. Da passiert viel virtuell, auch Gremienarbeit passiert virtuell. Aber was ähm, mir auch auffällt, was wir auch feststellen, ist, dass die, persönlichen Kontakte, also die Besuche in den Filialen, die gehen zurück. Ja. Die Kontakte insgesamt, die steigen. Das ist zum Beispiel so, es gibt ja, ja heute haben ja viele Menschen einfach ein Smartphone, nutzen ein Smartphone. Und die Bankanwendung heute in der Banking-App, so heißt die ja nun mal, die mhm. Bankapplikation, die hat im Monatsschnitt 28 Zugriffe. Also pro Banking-App-Anwender. Das heißt also... Einmal am Tag. Einmal am Tag ungefähr, mhm. genau. Und das hat es ja nie gegeben in der Vergangenheit. Das wissen Sie vielleicht auch noch aus der Ausbildung. Die Menschen sind ja nicht in der früher jeden Tag einmal zur Bank gekommen. Also zumindest jetzt mal nicht die Privatkunden, ja. vielleicht Geschäftskunden schon. Ja, aber klar. das ändert sich schon. Und ähm, ja, da glaube ich auch, das wird auch nie wieder anders werden. Also die digitalen Kontakte werden mehr werden. Und die persönlichen Kontakte, zumindest die un systematischen persönlichen Kontakte. Wenn Menschen zur Bank kommen und sagen, sie wollen sich einen Kontoauszug ziehen oder so, also für Service äh, Themen, die werden weniger. Wir wollen natürlich weiterhin unsere Mitglieder, also die Anteilseigner, die 38.000, die wollen wir weiterhin aktiv betreuen, auch die Kunden, die noch nicht Anteilseigner
0: sind. Ich wollte gerade sagen, ist das denn nicht
1: eher diese Entwicklung kontraproduktiv für das Prinzip der VR-Bank? Also finde ich jetzt nicht. Also ich finde es auch eine Chance und ähm, ich finde es auch unsere Aufgabe. Also ähm, Genossenschaftsbank heißt ja, die Bank gehört ja ihren Mitgliedern und das sind 38.000 Menschen in der Region, das ist ja erstmal eine ganz, ganz große Personenvereinigung und dann ist unsere Aufgabe, diese Menschen, ähm, ja, eine Förderung der Wirtschaft nennt sich das eigentlich, der Mitglieder, ich sage immer ähm, wirtschaftliche Förderung und Betreuung unserer Mitglieder, das sage ich meinen Kollegen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Das ist auch mein Antrieb. Also ich muss ja auch ähm, gut erklären können, warum soll man denn Kunde werden bei der Verbank Westküste? Ja, und ich finde, dass ähm, aus der Motivation heraus, dass wir uns um unsere Mitglieder und Kunden einfach kümmern, weil das äh, deren Bank ist, ja, das finde ich ist auch sehr sinnstiftend. Und äh, das ist auch was anderes als jetzt. Äh, seelenloses Produkt verkaufen für irgendeinen Arbeitgeber, wo es um Dividendenrendite geht. Also das ist wirklich ein Unterschied, der mich jetzt motiviert, wo ich auch versuche, das zu übertragen, auch auf meine Kollegen und das ist eben das Spezifische an Genossenschaftsbanken auch. Ja. Wie werde ich denn Mitglied der Pfeilbank? Also wie, ja. wie macht man das? Kauft ja. man sich da ein, wie bei einer Aktie, man, oder ja. wie läuft das? Nein, also... Das ist, das, Da einigt man sich mit seinem, mit seinem Bankansprechpartner, mit seinem Bankberater. Man einigt sich, dass man Anteile, entweder spricht der Bankberater das Thema an oder hat vielleicht der Kunde schon davon gehört, dass man auch Anteile an der Genossenschaftsbank zeichnen kann. Und dann kann man Anteile zeichnen. Das geht los bei 100 Euro und geht dann hoch bis 20.000 Euro, die man an Anteilen dann zeichnen kann. Je nachdem wie intensiv äh, das Mitglied mit uns zusammenarbeitet. Weil wir auch eine Ausschüttung jährlich auch ähm, dann bezahlen, ähm, das, eine Dividende. Und es gibt eine Basisdividende ähm, heute, die jedes Mitglied bekommt. Und dann gibt es auch Mitglieder, die viel mit uns zusammenarbeiten, äh, die dann auch dafür sorgen, dass es der Bank auch wirtschaftlich dann gut geht, ja ähm, die bekommen auch eine höhere Dividende. Und äh, das ist der sogenannte Mitgliederbonus. Ja. Und ähm, so, dass die Intensität der Verbindung eben steuert, wie hoch ich mich beteiligen kann. Also jemand, der jetzt mit uns, Beispiel, keine Geschäfte macht, mhm. ähm, vielleicht ähm, ein, ein Konto äh, bei uns führt, aber sonst keine weiteren Geschäfte macht, der hat jetzt auch nicht ohne weiteres die Möglichkeit, 20.000 Euro an Anteilen zu zeichnen. Ja. Weil die Dividende auch erwirtschaftet werden muss. Es ne? ist gerade dieses... Genossenschaftsprinzip
0: der große Vorteil gegenüber reinen Online-Banken, die natürlich auch immer mehr Zuwachs hm. erfahren? Oder was würden Sie sagen, wovon? Was, was macht die VR-Bank als Beispiel hm. besser hm. als eine reine Online-Bank zum Beispiel?
1: Also das alles Entscheidende ist der persönliche Ansprechpartner. Ja. Wir wissen auch aus Befragung ähm, unserer Mitglieder und Kunden, das, das ganze Thema ähm, Service, ähm, das hat jetzt nicht so einen Stellenwert, dass das vor Ort sein muss, sondern das wollen viele auch digital regeln. Das heißt also Kontoauszüge, Überweisungen, Daueraufträge, all das, was man eben so äh, unter der Bank vielleicht in erster Linie versteht. Ja. Ähm, dann geht es aber darum, auch ähm, das Thema... Vermögensaufbau, ähm, auch das Thema persönliche Absicherung, auch vielleicht eine Immobilienfinanzierung, auch vielleicht ähm, ja, eine Absicherung der Familie oder ähm, jetzt als Unternehmer in der Region zu sagen, naja, ich will da meinen Ansprechpartner haben, weil... Ähm, mit dem möchte ich auch äh, eine für mich passende, maßgeschneiderte Finanzierung auch bekommen. Ja. Und das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Und das eben aus der Motivation heraus, dass wir aus der Sicht des Kunden sehr stark denken, weil wir eben ähm, sagen, wirtschaftliche Förderung Betreuung der Mitglieder. Für die machen wir das. Und das ist auch aus meiner Sicht sehr nachhaltig und auch ähm, unter Verbrauchergesichtspunkten verbraucherfreundlich, weil es macht ja gar keinen Sinn, die Leute, die jetzt ähm, ähm, ja, denen die Bank gehört, da jetzt irgendwie äh, ja, spitzfindige Produktlösungen anzubieten, die jetzt ja. Ähm, ja, den Kunden übervorteilen. Ja? Und ähm, da bin ich echt überzeugt. Ähm, also so bekommt man das Thema Verbraucherschutz, ähm, Transparenz, Ehrlichkeit mit persönlichen Ansprechpartnern hin. Das ist ein Vorteil der Genossenschaftsbanken. Ähm, ja, und der Kern ist äh, im Grunde genommen Ansprechpartner in der Region. Ich hatte jetzt auch, also wenn natürlich auch, äh, ja, ganz normal bewege ich mich auch, äh, wie jeder andere an der Westküste, jetzt im, im nachbarschaftlichen Umfeld, Ich ja, habe aus, aus der Nachbarschaft jetzt Anfragen bekommen, da gab es jetzt äh, eine Herausforderung, äh, wie, wie man jetzt Geld zurückbekommt, weil man da vielleicht eine, ja, vielleicht eine falsche Überweisung getätigt hat oder so, wird man angesprochen und das bekommt man eben nicht hin bei einer Direktbank, weil man keinen persönlichen Ansprechpartner hat ja. und äh, das wissen wir auch aus Befragung dass ähm, ja, 85 Prozent, äh, es sind sogar 86, ähm, fällt mir jetzt ein, in der Befragung es sind 86 Prozent der Menschen, die wir befragt haben, ähm, sagen, persönlicher Ansprechpartner ist denen wichtig, ähm, um auch Gespräche führen zu können. Ja? Also Service wird digital, das kann man auch bei jeder ja. anderen Bank sicherlich regeln, aber in der Kombination aus persönlichen Ansprechpartnern, mit E-Mail, direkter telefonischer Durchwahl, mit persönlicher Besuchsmöglichkeit ähm, und eben den digitalen Service leisten, dann wird ein Schuh draus und das glaube ich machen wir besser. Wenn das
0: so wichtig ist, ne, dieser persönliche Kontakt, mhm. der Begriff Filialsterben, mhm. der ist ja da. Ja. Gerade in Dörfern wird schließen Filialen. Ja. Ja, von Jahr zu Jahr. Wie sieht's es da bei der VR-Bank aus? Ich meine, hm. es hat ja wirtschaftliche Gründe, dass die
1: geschlossen werden müssen, teilweise sogar. Ja. Wie ist da die VR-Bank vor? Also äh, man kann eigentlich sagen, solange die Menschen vorbeikommen, sind wir da. Hm. Und wenn die Menschen nicht mehr kommen, sind wir nicht mehr da. Und dann suchen wir nach anderen Lösungen. Ich äh, sag auch, äh, wenn Filialen schließen, ist mir auch ganz, ganz wichtig, dann sind uns die Menschen und die Kunden ja nicht egal. Ja, Also dann, äh, äh, dann, dann ziehen wir mit den Kunden um an einen neuen Standort. Also das ist auch unsere Erfahrung, dass wir keine Kunden verlieren, weil wir Filialstandorte zusammenlegen. Also Und wir haben in der Vergangenheit, haben wir natürlich unser Geschäftsstellennetz äh, ja, mal auf den Prüfstand gestellt und sagt, ist der Standort eigentlich noch so frequentiert, ja. dass wir dort permanent mit Mitarbeiter vor Ort sein müssen? Mhm. Das traf eben nicht auf jeden Standort zu und dann treffen wir Entscheidungen. Aber, und jetzt sind wir hier in Albersdorf, ja, wir haben auch in Schaftet mal einen Standort gehabt, eine kleinere Filiale zugegeben und die haben wir jetzt vor, ich glaube drei Jahren, haben wir die zusammengelegt mit der Filiale Albersdorf, mhm. aber die Menschen sind uns ja nicht egal und unsere Mitglieder und Kunden sind uns nicht egal und mit denen wollen wir dann umziehen und dann ist unsere Aufgabe vom Standort Albersdorf heraus, die Menschen in Schaftet weiter zu betreuen, also da ansprechbar zu sein und die auch aktiv auch ähm, anzusprechen. Ähm, und wie
0: schafft es eine 80-jährige Frau bei diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, die wir haben, ja. äh, ihr Geld abzuholen?
1: Ja, das ist nicht so eine Herausforderung, weil wir in Scharfstedt jetzt eine gute Lösung gefunden haben mit der Tankstelle dort äh, vor okay. Ort. Wir haben dort einen Geldautomaten eingebaut und es gibt ähm, aus der ja, genossenschaftlichen Gründerzeit, so das ist ähm, ungefähr 170 Jahre her ähm, und auch bis Anfang der, ja, des 19. Jahrhunderts, ähm, gibt es diesen Spruch, das Geld des Dorfes dem Dorfe. Ja? So, und das Geld des Dorfes dem Dorfe setzen wir jetzt heute dort wieder um, weil die Menschen sozusagen in die Tankstelle gehen, um dort äh, zu tanken, bezahlen dann, teilweise gibt es ja noch Leute, die auch Bar zahlen, ja. Ja? und der ähm, Tankstellenpächter nimmt das Geld, zahlt das in den Geldautomaten ein, das ist nämlich auch eine Einzahlungsmaschine. Und dann mhm. holen die Menschen aus dem Dorf, aus der Einzahlungsmaschine das Geld wieder raus und ja geben gut. das vor Ort wieder aus. Also okay. ich finde, das ist irgendwie eine schlaue Idee. Ja. Kriegt ihr auch keine Direktbank hin. Das sind und diese Lösungen, die Sie angesprochen genau, haben, die man dann ja. findet. Genau. Okay. Ja, ne? Also Schon das gut. jetzt mal, ja, finde ja. ich auch. Ja. Und ähm, was wir auch probiert haben jetzt in der Region, sind ähm, wir nennen das Sissy VR Sissy das ist so ein Service interaktiv System es mhm. ist ähm, ein, eine Videokabine wo man durch eine Kontaktschleife also man braucht gar keine Knöpfe drücken geht da einfach rein dann startet der Bildschirm ist so ein Bildschirm wie wir es hier sehen mhm. und dann erscheint da eine Kollegin oder ein Kollege ähm, ah, ja. aus Husum, Und ja. dann kann man halt mit der sprechen. Mhm. Und wir bekommen das hin, dass wir ähm, 98 Prozent der Serviceprozesse, die wir sonst am Schalter machen, können wir auch digital abwickeln. Und das sind auch Lösungen, ähm, die bieten wir an, zum Beispiel in Schwabstedt, das ist ja bei Ihnen da um die Ecke, <lacht> ja. Ja, ne, wo Sie herkommen. <lacht> ja. Und ähm, ja, und das ist uns eben auch wichtig, dass die Sachen genutzt werden. Ja. Also wir versuchen das, erklären das auch gut, äh, werben auch dafür und wenn das genutzt wird, bleibt das. Und wenn es nicht genutzt hat, dann müssen wir drüber nachdenken, was wir ändern. Digital ist ein gutes Stichwort
0: für unser nächstes Großes. Letztes Thema, nämlich, wir haben es hier stehen, VR More, eine Marke der VR Bank Westküste. Ja. Hm. Was ist das überhaupt, VR More? Ganz kurz, bevor ich da weitere Fragen zu habe. Ja, das
1: ist ähm, unser, unsere Antwort ähm, auf die Veränderung, insbesondere im Privatkunden. Geschäft, ja. Also weil wir tatsächlich das, was wir auch besprochen haben, ja, ja merken, dass die Menschen weniger oft zu uns kommen, dass die ähm, Digital-Kontakt zu uns halten, trotzdem den persönlichen Ansprechpartner wollen. Ja. Das heißt, also wir brauchen nicht mehr die Filialtypen, die jetzt ähm, äh, eine, wir sagen ja Selbstbedienungszone haben, mit Geldautomaten, mit Kontoauszugsdruckern und so weiter, das brauchen wir so nicht mehr, weil das wesentlich auf den Handys stattfindet. Die Leute, äh, Menschen in der Region zahlen auch überwiegend Bargeldlos, ja. Ja. Es wird immer stärker auch äh, kontaktlos und so weiter. Auch Corona hat das ja auch nochmal beschleunigt. So, Trotzdem wollen sie den persönlichen Ansprechpartner. Jetzt brauchen wir diese aufwendige Technik nicht mehr, mhm. aber natürlich wollen wir die Menschen weiter betreuen als Genossenschaftsbank. Und das kombinieren wir jetzt, indem wir sagen, es gibt digitale Zugangswege, die ausgebaut werden und es gibt den persönlichen Ansprechpartnern. Und das Ganze passiert weitestgehend papierlos. Also, weil das übers Internet auch abgewickelt wird. Das heißt also, ich kann alles das, was ich an Service wünschen habe, kann ich digital lösen. Wenn ich ein Anliegen habe oder mich regelmäßig mit meinem Bankberater jetzt zusammensetze, dann wird das persönlich abgewickelt. Und das macht man dann an Standorten, muss man sich vorstellen. Ähm, jetzt kann ja keiner sehen, wie das hier aussieht, sondern nur erahnen vielleicht. Ähm, wie so eine kleine Agentur, wie so ein Reisebüro. Ja? Wir werden da mal so. ein kleines Video machen. Also, Aha, Sie erzählen okay. Sie ruhig, dann Bildern wir das im Hintergrund. Genau, also es ist so, dass ähm, wir ähm, äh, ja eine, eine sehr legere Situation haben, ähm, auch ähm, vielleicht eine Couch anbieten, wo man in, in anderer Umgebung dann mal miteinander sprechen kann, als wenn man das vielleicht kennt vom vom klassischen Bankschalter. Ja. auch ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre, wo
0: dann wirklich Gespräche
1: stattfinden. ganz genau, ganz genau. Okay. also äh, wirklich eine Wohlfühlatmosphäre und das sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen, dass das auch ähm, so ankommt bei unseren mhm. ähm, Besuchern hier. und wir haben auch ganz wichtig wir ja, haben zum Beispiel auch WhatsApp-Kommunikation auch hm. angeboten. Hm. Das ist natürlich datensicher, auch äh, ganz entscheidend. Also wir kommunizieren keine sensiblen Daten über WhatsApp. Aber wenn es darum geht, ähm, kannst du mir jetzt noch mal ähm, da aktuell äh, die Auszüge mal zustellen oder ich habe da noch mal eine Frage zu meiner ähm, Absicherungssituation oder Hast du um 16 Uhr Zeit für einen Termin? so Genau, das passiert okay. über WhatsApp. Cool. Und wirklich im großen Stil. Also mhm. alle unsere Kollegen, die hier arbeiten, sind mit neuester Technik ausgestattet, auch haben da ein, ein super neues Smartphone, ähm, auch um, ja, rund um die Uhr nahezu ansprechbar zu sein und das wird auch ähm, ganz intensiv genutzt, das sind die ersten Erfahrungen, wir sind im Juli hier gestartet, das ist eine Pilotfiliale, wo wir jetzt hier sitzen, eine Testfiliale und dann ist es so dass wir per WhatsApp ist Datenschutz ist ein wichtiges Thema ja. wir brauchen immer erst das Einverständnis des Kunden ja. damit wir per WhatsApp kommunizieren können okay wenn der Kunde dann das einverständnis gegeben hat mache ich jetzt ein beispiel ich habe einen Kollegen hier, die Information ist jetzt ungefähr drei Wochen alt, der hat jetzt 120 Kontakte aufgebaut in seinem Adressbuch über WhatsApp ja. so, und hat aus diesen 120 ähm, Kontakten über 2000 WhatsApp-Nachrichten in den ersten Wochen schon ähm, ja, generiert. Das heißt also, das ist ein großes Thema, da ist die Barriere ähm, viel kleiner, also weil die weil es einfacher ist, den Bankberater zu erreichen. Und ähm, die Kunden ähm, geben uns unheimlich gutes Feedback. Wir haben auf einer zehner skala hier eine Zufriedenheit. Ich müsste Nils Reimers hier, unseren äh, Chef vor Ort, nochmal fragen. Aber ich meine mindestens 9,3. Vielleicht können wir es nachher nochmal korrigieren, wenn es dann höher ist. Aber also wir haben eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit, was dieses Angebot angeht, sodass man die digitalen Zugangsmöglichkeiten hat, papierlos, WhatsApp-Kommunikation mit persönlichen Ansprechpartnern in einer lockeren Atmosphäre. Wir glauben, das ist äh, 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 eine passende Antwort ähm, ja. für das, was die Menschen hier in der Region wollen. Und das Feedback ist außerordentlich gut.
0: Gerade in Albersdorf, hier in dieser Filiale, habe ich heute gesehen, man kommt rein, ja. unten tragen sie alle... Anzug, ja. Schlips, so äh, ich, Krawatte, ja. Hosenanzug, Rock, ja. äh, Bluse. Und man kommt hier oben hin, sieht es anders aus. Ne? Lockeres genau. Hemd, ja. Gino-Hose, weiße Schuhe. Ja. Das ist beabsichtigt. Dass unten noch so ein bisschen für die Kunden ist, dass das, dass das heute oder das langsam gestern mhm. und ein Stockwerk drüber ist genau. das morgen. Ja, das hast genau. du bewusst gemacht? Dass
1: Ganz bewusst. Okay. Also, es ist ähm, jetzt für uns bewusst, dass wir die, wir sagen es mal, die klassische Welt mhm. und die neue digitale Welt, dass wir das trennen. Es hat ähm, zwei Gründe, weil wir einfach beide Kunden natürlich noch haben. Und das sprachen Sie ja vorhin an. Wir haben natürlich noch die 80-jährige Dame, ja, die jetzt sagt, Mensch, auch vielleicht aufgeschlossen, ist. es gibt ja ganz viele Menschen, die mit 80 jetzt sagen, sind sehr digital interessiert, die ja. sind vielleicht auch hier dann irgendwann in der vr moor kunde mhm. aber es gibt halt die, sagen, nein, ich hätte das gern klassisch, ich hätte es gerne mit Papier, ich möchte ja. die Sachen abheften und so weiter, die gehen in den klassischen Teil und die Menschen, die halt sagen, ich habe Lust auf die neue Welt, das ist die Antwort, die ich brauche, weil ich die eigentlich super gut erreichen kann, egal wo ich bin. Und hab dann noch den persönlichen Ansprechpartner, die gehen in die VMO. Und dann muss man, wenn man Innovation führt, wenn man Innovation implementieren muss, ist das eigentlich eine kluge Idee, dass man altes und neues Geschäft trennt. Weil, wenn man versucht, beides hinzubekommen, also, äh, ja, wir haben vorhin auch über Sport gesprochen, ja. Wenn Sie jetzt sagen wenn Sie würden, äh, Sie würden Fußball und Golf spielen, dann hätten Sie ja immer irgendwie, ne, was mache ich denn jetzt richtig? Und äh, deswegen trennt man das, deswegen haben wir es auch räumlich getrennt. Und ähm, das ist jetzt hier paste in Albersdorf, weil wir unten die klassische Viale haben. Und hier jetzt im ersten Stock haben wir die VR Moor. Das ist an Standorten auch, wir werden uns auch ausdehnen in Husum. Wir wollen das in Wieöl auch anbieten. Wir werden das auch in Heide auch anbieten. In Husum ist das schon spruchreif, ne? Ja, spruchreif, was den Standort <lacht> geht, jetzt noch nicht. Aber äh, zumindest die Planung sagen wir das, dass wir ja. das auch ähm, ja. wollen. Und wir suchen auch tatsächlich äh, jetzt einen Standort, sind auch in Gesprächen. Da Aber wir wollen das ausdehnen. Es einen separaten Standort geben, wo es. Genau, okay. genau, genau. und das, Weil wir halt altes und neues Geschäft trennen. Ja. Und es ist auch so, dass es gar nicht unbedingt wichtig ist, dass wir mit der VR Moor jetzt mitten in der Einkaufsstraße sind, wo man mhm. zu Fuß hingeht, sondern dass man einfach gut erreichbar auch mit dem Auto die VR Moor besuchen kann, ja. weil man halt ja zu einem verabredeten Termin bekommt. Wir haben hier eigentlich keine Laufkundschaft. Das ist ein Unterschied, ja. Die klassische Welt hat Laufkundschaft. Die vorher mhm. hat äh, terminierte Besuche, wie so ein Facharzt eigentlich. Ja. Und äh, ja, so kann man den Unterschied, denke ich, ganz gut erklären.
0: Und welche Kunden, Kunden kommen hierher? Ich meine, wir sind in Albersdorf. Mhm. Wird das ja. denn überhaupt angenommen von der... Ja. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich komme selbst mhm. vom Dorf. Wird das ja. von der Dorf, Dorfbevölkerung angenommen? Ja. Oder sind das nur Schüler, Studierende? Nee.
1: Nee. Nein, also ähm, wir haben, ähm, das dezentral bieten wir das an, ja, also um in der Region auch zu sein, mhm. aber natürlich regional größer gezogen. Das heißt, also wir erreichen hier auch ähm, digitale Kunden aus Tellingstedt, aus Schafstedt, auch aus Nordhaststedt, ähm, also aus der gesamten Region und so wollen wir die VR Moor als dezentrale, digitale Einheit mit persönlichen Ansprechpartnern im gesamten Geschäftsgebiet verteilen und dann werden wir überregional die Kunden dazu holen also es wird angenommen. Und es ist hier jetzt so, dass wir, ja, wir haben junge Menschen, das ist auch nochmal spannend, jetzt kann ich gleich nochmal einen Satz zu sagen. Wir haben äh, junge Menschen, aber wir haben auch durchaus Menschen bis, weiß ich nicht, 60, 70 Jahre, die halt sagen, sie sind digital. Und, ähm, ja, Ich habe da viel drüber nachgedacht und mich natürlich auch intensiv damit beschäftigt. Es gibt ja wirklich interessante Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wenn wir junge Menschen, mit denen ins Gespräch kommen wollen und versuchen, die anzumorsen, anzurufen, die erreichen sie gar nicht, weil die ihr Handy gar nicht anhaben. Haben die alle stumm geschaltet genau. und deswegen geht das nur über den Messenger-Dienst, wie ja. jetzt WhatsApp. Das ist zum Beispiel schon ein Vorteil. Ja. Das hätten wir früher so nicht hinbekommen. Das Zweite ist, dass man nicht glauben soll, dass ähm, Menschen, die jetzt vielleicht ein fortgeschrittenes Alter haben, nicht mit Technik zurechtkommen. Das ist Quatsch. Viele ähm, Großeltern, äh, das jetzt mal als Beispiel, ja, haben ja auch ein Tablet, um sich jetzt mit äh, ihren Enkelkindern oder Kindern da zu beschäftigen oder auch die Bankanwendung auf dem Tablet. Und ähm, ich habe auch in meiner, ja, in, in meiner Laufbahn, auch wenn wir Filialstandorte zusammenlegen, oft auch die... Die Argumentation auch von Menschen, mit denen wir dann sprechen, Mensch, was macht ihr denn mit den alten Leuten? Ähm, ja, möglicherweise gab es früher, noch vor 10, 15 Jahren, gab es vielleicht alte Menschen, die sagen, oh, ein Geldautomat ist für mich jetzt ja, ein Buch mit sieben Siegeln. Die gibt es aber jetzt so fast gar nicht mehr. Also erstmal erklären wir das gut, geben uns da auch Mühe, bieten das an, dass wir das erklären. Mhm. Aber ähm, es ist auch so, dass Geldautomaten gibt es heute 30 Jahre. Na? Und nun werde ich ja äh, irgendwann 50, so. Kann also nächstes, so lang. Jahr, nächstes Jahr, ne? <lacht> ja. Und ähm, das kann man sich ja schon vorstellen, dass ein, äh, ein 50-Jähriger, der lernt das ja, oder eine 50-Jährige wird das ja natürlich lernen. Und wenn jetzt 30 Jahre vergangen sind, dann sind die mit der Technik schon groß geworden. Das heißt, die ja. Menschen, die das jetzt gar nicht mehr kennen, ähm, da gibt es jetzt gar nicht mehr so viele von. Es gibt immer noch Leute, die jetzt vielleicht sagen, du hast ja recht, aber ich will das nicht. Das gibt es auch. Gerade hier oben aber gibt es einige, klar. <lacht> aber da müssen wir dann einzeln lösen finden. Ja.
0: 170 Jahre gibt es die
1: 150, 151, also die äh, vr Bank westküste Okay, und was ja.
0: war gerade eben mit 170?
1: Ähm, das war ähm, das die Gründung der Genossenschaftsorganisation. Seh, okay, okay, gut, habe ich ja. das richtig
0: im Kopf. Wie ja. auch immer, wir wollen nicht in die nächsten 150, 170 ja. Jahre blicken, sondern in die nächsten 10 Jahre. Gibt mhm.
1: es dann nur noch VR-Malls? Das glaube ich nicht. Es gibt auf jeden Fall mehr. Ne? Und es wird auch ähm, Anlaufstellen geben, wo, wo wir jetzt... Ähm, ja, vielleicht lernen wir noch das ein oder ja. andere aus dem digitalen Privatkundenvertrieb auch fürs Firmenkundengeschäft oder mhm. für Unternehmer, ähm, ähm, für das Geschäft mit Unternehmern. Ähm, ich glaube, die Standorte haben sich schon verändert. Also ja. diese klassische Filialwelt mit, mit dieser Dreiteilung, Selbstbildungszone, Schalter, Beratungsräume, ich glaube, das wird deutlich weniger. Mhm. Und ähm, der andere Teil wächst. Da ja. bin ich schon von überzeugt. Mhm. Wie optimistisch ist.
0: Sind Sie im Hinblick auf die VR-Bank Westküste, wie es in den nächsten Jahren aussehen wird?
1: Ja, ich bin ich bin, ich bin sehr optimistisch, aber ich ja. bin auch nicht blauäugig. Also das ähm, Bankgeschäft verändert sich und darauf äh, stellen wir uns ein. Das heißt, äh, wir haben auch in der Bank viele Themen, die wir umbauen müssen. ja. Und äh, die Digitalisierung wollen wir auch äh, nutzen, wollen uns auch insbesondere an den Wünschen unserer Mitglieder und Kunden eben ausrichten. Und das heißt eben auch, äh, schneller werden, im um einfach ja, diese Veramazonisierung, dass die Menschen gewohnt sind, wenn ich irgendwas äh, mir kaufen will oder bestelle, dass ich dann gleich einen Haken ähm, irgendwie bekomme oder eine Bestätigungs-E-Mail, dann und dann hast du das. das. kann in drei Tagen sein, aber ich habe zumindest die Information, dass ich es dann bekomme, ja. Und, ähm, oder auch das Thema WhatsApp. Wenn man auch in der Kommunikation, das äh, hat sich einfach auch weiterentwickelt, dass ähm, ja, nahezu alle auch WhatsApp auf ihrem Smartphone haben, kann man ja gut finden oder auch nicht, aber es ist nun mal so. Mhm. Und äh, die Menschen haben sich daran gewöhnt, wenn die beiden blauen Haken jetzt zu sehen sind, weil ich die Nachricht abgesehen habe, dann denke ich, oh Mensch, das müsste ja bald meine Antwort kommen. Das heißt also, diese... Ich habe äh, die Funktion ausgestellt, aber ja, ja, ich weiß, ja, was ich ne, weit Genau, ne? so. also, ja. und, ähm, und äh, das ändert ja Verbraucherverhalten und darauf haben wir uns einzustellen. Also, das glaube ich, dieser Wandel äh, muss uns gelingen. Und dann bin ich sehr motiviert, ähm, auch mit meinen Kollegen zusammen hier ähm, deutlich zu machen, warum man ähm, hier Mitglied und Kunde werden soll und warum man ähm, eine genossenschaftliche Bankverbindung braucht. Ich glaube, jeder Mensch braucht eine, weil ich das hochgradig sinnvoll finde, weil das hatte ich ja eingangs gesagt, dass Genossenschaftsbanken gehören ihren Mitgliedern und ähm, ja, da müssen wir zeitgemäße Lösungen bieten und diese, ja, dieser bisschen, dieser Wandel zum Thema Nachhaltigkeit äh, oder diese Entwicklung, das äh, ist ja äh, schon jetzt einige Jahre in Gang. Und auch diese Freude und auch das Herzblut äh, für Regionalität, was wir eigentlich alle ja haben, so an der Westküste, glaube ich, wird uns positiv beflügeln. Wir wachsen derzeit wirklich toll. Also jeden Monat ein Prozent wachsen wir zum Beispiel im Kreditgeschäft. Und äh, ja, trotzdem ist Bank eine reife Branche, und wir werden sehr stark, sehr, sehr stark reguliert, unheimlich stark reguliert. Und das ist ähm, auch oft spaßbefreit. Aber gut, äh, das können wir im Moment nicht ändern. Wir müssen nur damit umgehen. Insofern bin ich positiv gestimmt.
0: Abschließend, wie blicken die großen... Konkurrenten auf VR More zum Beispiel haben Sie da Rück
1: Rückmeldung, weil das ist ja ein richtiges Fund, was Sie da äh, produziert haben. Ja, also ob das schon ein richtiges Fund ist, äh, zum weiß ich nicht, aber es ist, ist es ist vielleicht ja. zumindest jetzt mal eine äh, ne kleine Praline ist es, glaube ich schon. Ne? Und äh, jetzt wollen wir eben äh, das, das ausrollen und äh, sind davon überzeugt, dass der Weg richtig ist. Mhm. Also die Rückmeldung, die wir bekommen. Und wir haben jetzt schon verschiedenste Menschen hier gehabt. Also wirklich auch Kollegen von anderen Banken, auch ähm, ja, unsere Aufsichtsräte oder auch natürlich viele, viele Menschen aus der Region und Kunden, auch ähm, kommunale Vertreter. Und da bekommen wir ganz, ganz viel Zuspruch. Also insofern blicken die da positiv drauf, auch auf dass wir uns eben diesen Veränderungen stellen. Ja, aber wir ähm, haben auch jetzt so in einem Zeitraum, ähm, kurz bis mittelfristig, auch unter Beweis zu stellen, dass das auch erfolgreicher ist als das klassische FIA-Konzept. Ich glaube, das ist eine kluge Antwort auf das veränderte Kundenverhalten. Davon sind wir hier gemeinsam überzeugt. Das ist ja jetzt nicht nur meine Idee, habe ich ja mit, haben wir ja mit vielen Kollegen hier gemeinsam durchdacht und, und erdacht. Und insofern ja, bin ich da positiv.
0: Letzter Ausblick, weil ich ja viele Hörerinnen und Hörer aus Husum habe. Wann kann man in Husum, könnte man mit einer weiteren vr rechnen? Also
1: ich würde mir wünschen, dass wir das ähm, bis Ende 2023 hinbekommen. Ja. Ja, mal sehen, ob wir bis dahin eine Regierung haben. <lacht> Und meine letzte Frage ist
0: eine persönliche. Ja. Mit wem, denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit Ihnen trinken.
1: Ach, das ist ja nett, ja. ja.
0: <lacht> mit wem würden Sie denn gerne meine Tasse Tee trinken, wenn Sie könnten? Mhm.
1: Ja, ich habe mir zugegebenermaßen ähm, Ihren Podcast, als ich jetzt hörte, dass wir mal miteinander sprechen, auch angehört. Ja. Nur deshalb? Ähm, Immerhin. Nein, vielen nein. Vielen. Also, <lacht> aber ähm, das ja. hat mir auch Spaß gemacht. Und dann kam die Frage ja eigentlich immer am Ende. Genau. Ja, und das ist mir gar nicht ganz leicht gefallen, da jetzt oh. zu sagen, wer das, mit wem ich das wollte. Und ja. ähm, ich habe ja drüber nachgedacht. Ich würde so eine, so, so ein ähm, ist ja auch ein Tisch, hier Sind ja ein paar Stühle dran. Ich würde gerne so eine, so eine vierer Runde hätte ich gerne, wenn das ginge hätte ich gerne ähm, Helmut Schmidt am Tisch, ich hätte gerne äh, Barack Obama am Tisch und Jürgen Klopp. Und die drei sollten mir mal erklären, wie man das hinbekommt, dass man dieses ähm, diese heterogenen Interessen, die es äh, jetzt gibt in Deutschland, wie man das eigentlich alles zusammen mal ganz gut auf den Weg bringt, damit wir ja uns besser gemeinsam weiterentwickeln können. Das äh, habe ich mir so überlegt. ist eine hypothetische Frage, aber ich habe jetzt keinen so im Kopf, wo ich sage, mit dem unbedingt mal. Das, ich fand das ganz nett hier, unser Gespräch. Ich fand das auch super nett, ja. aber ich
0: muss Sie enttäuschen. Ich glaube, das wird nichts mit uns vieren oder mit Ihnen vieren. <lacht> nee, vielleicht. Also das ja. kann ich, glaube ich, nicht... Äh, mit machen.
1: einem geht es schon nicht mehr, aber...
0: Eben, das, wird, ja, das macht genau. das ganz schwierig. Ja. Aber da kurze Nachfrage
1: noch, Jürgen Klopp, warum Jürgen Klopp? Ja, ich glaube, es ist ein Menschenfänger. Ich ja. glaube, dass ja, ja. er... dass er ähm, Ein positiver Menschenfänger. Genau, <lacht> dass er sehr positiv ja. ähm, auch auf, auf Menschen wirkt und und, und Massen motivieren kann. Ja. Auch Ich glaube, der kann auch Sinn erklären, auch mit Emotionen. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass... Barack Obama ähm, die Weitsicht hat und auch äh, das Herzblut, die Dinge in die richtige Richtung zu lenken und ich glaube, dass äh, ja, war jetzt, äh, gibt es ja dann leider nicht mehr, aber ich glaube, dass Helmut Schmidt einfach so viel Erfahrung hat ähm, aus der Vergangenheit, dass man sagen kann, was kann man denn daraus lernen und in die Zukunft bringen. Ne?
0: Wäre inter sehr interessant auch zu hören, was er ja. auch gerade generell von der ganzen Situation genau. denkt.
1: Genau, ja. so also Das wäre jetzt, wär jetzt so ja. ich,
0: die Wunschkonstellation.
1: So, genau. Mhm. Ja, wenn ich es dann
0: Vielleicht wird es ja noch eine Dreierrunde.
1: Falls ja, ja. sagen Sie gerne Bescheid. Ich sorge für Tee. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Schön. Herr Nikolaisen, vielen Dank. Ja, danke das Ihnen war auch.
0: Unser kurzer Schnack über unter anderem die VR Moor mhm. und die VR Bank Westküste, das war Tourist Tea Time mit Bent Nikolaisen.